0: Saludos una vez más y bienvenidos a Dice Así. Estás por escuchar el podcast.
1: Dice Así.
2: comenzamos
0: Estamos todavía corto de dos de nuestros eh, 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 re, regulars, tres de nuestros regulars, pero uno, está, uno hizo su trabajo y hizo una sustitución de vida. Así que, Jano, gracias. No, no, eh, David y Em se habían excusado porque al último momento se le presentó una situación. Eh, que si logran eh, terminar, pues ellos se estarán conectando. Pero como siempre, está con nosotros a nuestra querida Lulú Campos, desde Chile. Lulú, saludos.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eh, feliz de estar aquí nuevamente con ustedes conversando. Me encanta conversar.
0: Y después de... conversar Y después de ese episodio pasado, debes estar... Ah. <risa> me van a odiar, odiar todos no, los
1: seguidores de Jesse.
0: No, no, estuvo, yo creo que estuvo muy bueno, muy honesta la conversación y de verdad que eh, eh, yo creo que es necesario y yo creo que eh, Jesse um, también sabe que es así. Eh, junto con nosotros también está... Eh, Andrés, Andrés Marín Solís. Saludos,
3: Andrés. Pura vida, gente.
0: Eso es. Y con nosotros eh, también está eh, Jacob, nuestro productor ejecutivo junto con Rubén, eh, que nos han apoyado. Eh, te damos las gracias. Eh, cada vez que te vemos, que te conectas, pues nos emociona, ¿verdad? Eh, porque eh, de hecho participaste y fue de mucho valor eh, lo que comentaste y yo sé que también eh, tendrá mucho que aportar en este episodio. Y, eh, de, Jacob,
1: de, ja de Jacob aprendí eh, prójimocéntrico, esa es mi religión.
0: Ese yes. amor abnegado que no se centra. Eso también. No se centra en uno mismo, sino en el otro. Eso está divino. Y Jano, eh, que eh, se excusó eh, previamente, pues eh, nos envió eh, un eh, pinch hitter eh, extraordinario, un cuarto bate. Eh, yo no sé cuál es el término en fútbol. Así que discúlpame, acá en Puerto Rico, pues, béisbol y básquetbol. Y ahora, en estos últimos 10 años, es que el balonpié eh, se está, eh, eh, ¿verdad? Eh, viendo. Eh, Josh Vergara, saludos.
4: Saludos, saludos. Eh, gracias a Hannon por prestarme su lugar para estar aquí. Y este, me hubiera encantado, como dije en el episodio pasado, estar con él. Eh, algo que me encanta dejar, no es su perspectiva social del, del cristianismo y la comparto mucho con él. Y eh, probablemente la posición en el, en el soccer sería como un centro de contención. Por ahí podría ser. Ahí
0: está. Nuestro centro de contención, eso es. Así que eh, nos quedamos hablando mm -hmm. acerca de... Jesús llegando a betsaida estamos en el capítulo 8, verso 22, llega Jesús a Betsaida, se encuentra con un ciego y dice la escritura que lo saca parte de la multitud y nuevamente, eh, no porque haya ocurrido en esta semana, quizás cuando usted escuche este episodio, dos, tres semanas desde lo que hizo eh, Michael Todd, eh, eh, ¿verdad?, eh, Dice la, el texto que Jesús escupe en los ojos de esta persona ciega, le pone las manos y le pregunta si ve algo. Es interesante que Jesús no hizo el milagro de una, como usualmente lo vemos en otros textos. Eh, en otros textos Jesús o da la palabra o hace eh, una mezcla eh, en el suelo con saliva y la persona... Eh, se sana, pero en esta vez como que quedó a mitad eh, nadie tiene algún alguna opinión del por qué eh, esto pudo haber sido, nadie tiene eh,
3: un comentario Yo, acerca
0: de esto, Andrés
3: es falta de fe la gente no se sana por falta de fe, porque la sanidad siempre va a estar ahí y es la persona que padece, el que no se sana por su propio error, por no tener fe.
0: O sea que el responsable es.
3: El, el, el responsable
0: es el que no o el se sabe el supuesto. ciego. Por supuesto. Sí, eso o es lo por que el nos pecado de sus
4: padres también. Porque ah, el por pecado eso. de los padres cae sobre los hijos, acuérdense. Mm. No se les olvide eso, ¿eh? <risa> noto, no Noto
0: <risa> el sarcasmo fuertemente. Eh. <risa> el sarcasmo
4: es fuerte en ti, Andrés. Sí, sí, sí. Es
0: eh, interesante, porque le pregunta maestro. si ve. Y él dice que ve, pero ve a los hombres como árboles. Y en algún momento dado, a lo mejor cuando yo me crié en la iglesia, pues yo en la, en la iglesia pentecostal pues cuando me crié, a lo mejor hubiese tomado ese texto y hubiese hecho un, una exégesis inventada de qué significan los árboles y, y, y hacer la vida espiritual, eso, hombre, ¿verdad? a, Yo iba a hacer no, eso ya no me dejaste.
3: Medían. ¿Sabe qué? <risas> hágalo, hágalo, hágalo. Quiero escuchar qué se inventa.
0: Yo estoy seguro, Josh, que lo que vas a decir es más correcto que cualquier aplicación que nosotros hubiésemos hecho en una iglesia para ese particular de ese momento versus una idea mucho más global o, 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 o atinada a lo que quiso el autor escribir.
4: Ah, ah, perdón, no había prendido el micrófono. Ah, qué lento fui. <ríe> Creo que, que esta parte de... Primero, retomando un poquito del episodio anterior, y es que Jesús se lleva a esta persona aparte para darle un trato en privado, no siendo un Jesús showman sino un Jesús que quería inspirar uno a uno, tener un trato personal y poder atender puntualmente la necesidad que, él, que esta persona estaba pasando, ¿no? Y cuando dice que primero ve a las personas como árboles, yo creo que es una enseñanza, no, no, no sé cuál sea la intención exacta del, del autor, pero lo que yo puedo extraer como una enseñanza para mi vida, eh, ¿cuál es una de las características de un árbol? Y es que no todos los árboles dan frutos comestibles, pero todos los árboles tienen un fruto. Entonces, hacia rápidas lo que podría decir es Jesús diciéndole, eh, tú has sido ciego, tú no has podido ver tanto tiempo. Y lo primero que te vas a encontrar con las personas, cuando puedas ver, vas a ver su, su fisionomía, cómo son, vas a poder ver eh, quiénes son ellos, pero eso podría provocar tal vez un juicio de valor y cuando Jesús le permite ver primero a, la, a ellos como árboles y aquí tal vez si sí me lo voy a inventar y sacármelo de los pelos, pero lo que a mí me resuena un poquito esto es ve, aprende a ver a las personas primero por su esencia aprende a valorar la esencia de las personas antes de juzgarlos cada persona da un fruto distinto. Y antes de emitir si una persona es digna o no digna del amor, eh, tienes que disfrutar su esencia. Tienes que disfrutar y convivir para poder entender y conocer a la gente con la que estás. Y después vas a poder ver,
3: claramente.
1: Josh, ¡Qué una
3: inventos!
4: Tú estás me escribir una
1: película de Hollywood. Ah, yo sí
4: aquí mismo en la universidad, no se preocupe.
1: Sí, ¿cómo sacaste ese guión? ¿Cómo sacaste ese guión y esa enseñanza de esto? ¿Te eh, es, que,
3: es que, o, o sea... Para que árbol. vea el poder de los pastores, porque <risas> así es como atrapan a la gente. Yo ¿Es era son pastor mis y se sabe todos los
4: truquitos. Son mis trucos de pastor. Tienes que buscarle los tres pies al gato y usualmente yeah. se los encuentras. Sí, no, no los maños. No. Pero creo, que, creo que podríamos simplemente extraerlo como una enseñanza aislada, o sea, no, a veces ver a las personas claramente a, va a provocar que veas lo peor de ellos porque al final todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero si aprendes a disfrutar la esencia de las personas, Jesús le estaba mostrando como una, la naturaleza de la persona, lo bueno que hay en ellos, Lo que un árbol siempre va a dar un fruto bueno, no hay un árbol que dé... O bueno, tal vez haya hiedras y cosas así, pero un árbol no, usualmente no da un fruto malo, su esencia no es mala. Puede estar un poco dañada a veces, un poco envuelta en otras cosas que, que, lo, que lo, sí que le, le provocan malas acciones, si lo queremos llamar así. Pero cuando te puedes acercar a una persona sin prejuicios, sin ver lo peor de él y empiezas a extraer lo mejor de la persona eso puede provocar tanto un cambio en ti como un cambio en la persona con la que se conviviendo.
0: Definitivamente los vio a todos iguales porque los veía a todos como árboles, que eso tiene sentido en ese aspecto. O sea, que lo que estás diciendo, a ver si entiendo, es que cuando los ves como árboles, lo que está viendo es algo que Jesús quería que viera antes de darle la, 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 la vista regular que, que, que todos tenían en ese momento.
4: Pues se debe ser. Podría eh, ser porque al final también se acuerda de la dimensión ah, vale, de. A ver, Andrés, dale, dale.
3: Bueno, me, me gusta mucho la teoría, ¿verdad? Eh, sé que se la sacó de la bolsa para hacer el show. Eh, Totalmente. Adentro Gracias. de todo, me encanta. Pero, eh, o sea, ya hablando en serio, yo ah, jamás pensaría, digamos, que Dios lo hizo exactamente ver árboles, ¿verdad? ¿Cómo hablando en
1: eh, serio? <risa> lo de Josh fue una tontera.
3: No, no fue una tontera, pero fue un Gracias, de, lo de gracias, para, gracias para, para hacer el show Yo sabía
4: que no era una, una Sabía que no, no era una yo, yo, Ni que estaba haciendo herméutica, yo seguro, estaba intentando encontrar una moraleja A ese pequeño sí, extracto correcto, de historia Totalmente correcto, nada más correcto, <risa> Pero sí es una tontera
3: un, también Un master storyteller <risa> Tiene la capacidad de hacer esas cosas Pero digamos, yo ay, O sea, el, la diferencia aquí es esto Josh sabe que él está inventando el asunto y, y que suena bonito. Pero si usted va y le pregunta a los pastores que hacen esto todos los domingos con textos bíblicos y se inventan cada cosa y malabares y pegan esto aquí esto allá y con tape de este duct tape para que se mantenga porque si no todo se le viene al suelo. Esos pastores juran y rejuran que eso es lo que dice y que lo que están diciendo y enseñando es inspiración divina. Entonces digamos, yo sé que, que Bueno, supongo que, que nadie de aquí va a realmente pensar que la razón que vio árboles fue porque Dios quería enseñarle algo para ver árboles. Lo, lo interesante de todo esto es cómo fue que Jesús falló en la primera. O sea, qué, qué hizo que no sirviera. Fue la persona, fue Jesús, eh, fue que no tomó eh, agüita convertida en vino suficiente en la mañana. Eh,
2: ¿Cuál será la moraleja detrás de esta historia? Yo creo que no, voy a dar nada más un paso atrás uh, antes de, 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 de dar mi aporte en esa parte, pero retomando, ya sé que hablaron mucho de, de, la, de la saliva y todo eso, eh, pero eh, me topé con un autor yo que, que habla sobre que en ese, en ese entonces eh, la saliva era un recurso muy usado para curaciones, porque se ten, sí se creía que tenía algún, algún cierto poder, no fue Jesús según este autor el que inauguró el uso de la saliva, ¿Estás en mute? bueno. No, no, sé, no fue este Jesús el que inauguró el recurso de la saliva sino que ya era algo que en esa época se utilizaba en curaciones y también se por ahí dice que se creía que era como, como el aliento de vida condensado, pero bueno, no sé si sea un chascarrillo o ¿ok? qué, porque el aliento viene de la, de la boca ¿no? y el, el espíritu de vida. Pero yo creo que el asunto aquí no es que Jesús se haya, haya fallado en, en esta curación, que sino que nos quiere dar eh, a entender que no no todo es como a veces nos lo han planteado en la iglesia, que, que esperamos el milagro, que esperamos eh, la obra mágica y, la, y, y que todo se va a resolver en un, en un santiamén o nada más por decirlo y Dios va a obrar y va a ser el milagro que yo estoy esperando de la noche a la mañana, sino que muchas cosas son un proceso, inclusive en el mismo encuentro que tiene esta persona con Jesús mismo, hubo un proceso y tuvo que haber un, un, un segundo vamos a decirlo encuentro con Jesús para poder llegar al punto que necesitaba llegar a la sanidad completa y no fue la primera y es tanto para mí como persona. Entender que no todo va a darse de esa manera, sino que hay procesos, hay, 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 hay pasos que tengo que ir dando y tanto también para los demás, para entender que no esperar a, a que todos los demás avancen al mismo paso que yo estoy avanzando o que yo he avanzado, sino también tener la paciencia y reconocer que cada quien lleva un proceso distinto y no va a ser igual para todos, aun cuando sea el mismo Jesús el que trate con todos.
4: ¿Ven cómo no estaba loco? Sí, iba hablar, hablaba sobre el proceso, pero más que yo lo enfoqué en otra cosa. ¿Ven? Les digo, les digo.
1: Oye, yo pienso que eh, más simple que todos, um, que aquí el autor Marcos está contando una historia donde, no sé si Jesús falló, y ahí estoy de acuerdo con, con Jacob, no sé si Jesús falló pero sí no lo hizo de una sola vez, y, y creo que la intención del autor es mostrar este evento de que a Jesús no le resultó la primera vez. No sé si no le resultó, o, pero es interesante que lo cuente así, cómo fue esto, porque para mí me está hablando de un Jesús bien humano, ¿no? que es lo que Marcos siempre nos está tratando de mostrar, como la humanidad de Cristo, como el, el, el Jesús humano, más que el Jesús todopoderoso y superhombre, es el Jesús que, 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 que siente que, lo mismo que, que la interacción que tuvo con la mujer ferofenicia, siempre me cuesta ese nombre, que para mí es una interacción donde Jesús aprendió algo, ella le enseñó y Jesús modificó su conducta a través de lo que ella le dijo. Yo creo que aquí Marcos nuevamente nos está, tratando, nos está tratando de mostrar que Jesús está también en el proceso de apropiarse de su divinidad. que eh, eh, Tanto como el proceso de la sanidad del ciego, pero creo que para Jesús también fue un proceso el ser, saberse Cristo. No sé si me
3: entienden. ¿cómo? Correcto, correcto, saber ser Cristo. <risas>
4: creo, creo, creo que justamente al, al estar eh, todos estos textos que conocemos como el, el Nuevo Testamento, están influenciados por todo el ambiente griego, por todo este eh, estilo de incluso de escritura como muy épica. Si, si se dan cuenta la, como la similitud entre los relatos de los semidioses que venían, se metían entre los humanos, aprendían, crecían, avanzaban, evolucionaban. Y eso les hacía adquirir un estado de conciencia mayor, más cercano a los dioses, pero también más cercano a los humanos. Y creo que Marcos es un ejemplo de eso. Porque Mar Marcos muestra a ese Jesús, como dices, Lulu, humano, que siente, que es sensible. Pero, por ejemplo, yo hasta, hasta hace poco pude ver a un Jesús que, que crece. Damos por sentado que Jesús, al ser Dios o al ser Cristo, eh, era un ser totalmente completo, que no, no tenía que crecer nada más, cuando el mismo texto bíblico dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Entonces, si Jesús mismo crecía en sabiduría y en estatura, creo que a, a, lo, que, a lo que podríamos concluir eh, este, este pequeño argumento es que Jesús entendía más como ser humano. Vamos a proponer que Jesús era totalmente divino aprendiendo a ser ser humano en ese aprendizaje, eh, él podía estar evolucionando y acercándose más al ser humano entendiendo la mecánica del dolor de la frustración de la ansiedad, del miedo humano empapándose de ello y creciendo junto con el ser humano para tener esta perspectiva de voy a conocerlos para saber cómo ayudarlos cómo, crece, cómo ayudarlos yo, a crecer es algo yo que... Somos... Yo, sí, estoy
1: súper de acuerdo contigo excepto que lo daría vuelta yo no, sé, yo no creo que Jesús fue aprendiendo a ser humano, yo creo que Jesús fue aprendiendo a ser divino, yo creo que Jesús al, al, al hacerse sí, hombre... Exactamente, y es que
4: justamente el ser, el ser humano es el es más espera, divino,
1: espera. Exacto, es yo creo que más lleno sí, de y, amor. Y, y yo creo que Jesús como que abrió el camino para decir, tú como ser humano puedes llegar a ser muy divino como yo pero en el proceso, y que yo creo que Jesús al, al, al ser Dios y despojarse de su divinidad, pasó a ser un ser humano 100% y dentro de su humanidad empezó a aprender a ser cada vez más divino. Y creo que es un proceso que todos podemos hacer, un recorrido que todos podemos hacer y que él marcó la pauta, ¿no? No, no, no,
4: no. Pero es que aprendió ser a, a ser
0: divino? ¿Aprendió a ser divino o fue... Eh, o oh, esa divinidad fue siéndose más clara cada vez más eh, eh, que, que que seguía su saben su... que
3: yo veo un problema aquí
4: cuéntanos andrés qué y problema es... Es?
3: el problema es que como cristianos del siglo XXI, se nos ha enseñado que la palabra cristo significa una cosa y se nos ha creado una romantización por la idea del Cristo, pero si nos vamos a los tiempos de Jesús, la palabra, eh, la, la palabra Cristo no significaba lo mismo, ¿entiende? o sea, nosotros en ese momento creemos que solo Jesús fue, es el único Cristo, y el único Cristo que ha existido, y que los judíos que andaban buscando Cristos por mucho tiempo nunca han recibido uno, pero la palabra Cristo per se significa el ungido, entonces, en ese tiempo, ser ungido, habían montones de ungidos, ¿entiendes? Ser ungido es simple y sencillamente que uno podría decir, oh, este chavalo tiene la unción, oh, este chavalo sí está bien conectado, qué sé yo, con la divinidad, pero no es algo tan especial como se nos ha enseñado que es. Ser eh, ungido aplicaba a muchísimas personas, eh, pero eh, nuestro cristianismo nos ha quitado eso de la historia y nos ha hecho creer que solo Jesús es el Cristo.
0: Entiendo eso. Y ahí, eh, eh, qué bueno,
3: porque das el pie forzado
0: al próximo pasaje donde Jesús llega a sus discípulos y le pregunta ¿Quiénes ustedes dicen que yo soy? ¿O quiénes la gente dicen que yo soy? Y unos dicen, ah, pues por ahí están diciendo que tú eres el buen bautista. Otros dicen tú eres Elías. Eh, otros dicen tú eres profeta. Entonces él dice, ¿y ustedes qué, quién dicen que soy yo? Y Pedro, eh, eh, claro, está rápido y responde. Tú eres el Cristo, el Mesías estoy de acuerdo con lo que tú dices pero conste que pero, es un poquito más allá que cualquier Mesías tú eres el Mesías de lo, de, del cual estamos esperando en este, en este momento ¿por qué? porque Jesús le dice a nadie le diga no mencionen esto a nadie ¿sabes? porque eh, 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 tan crucial e importante era que no se supiera en ese momento para lo que todavía quedaba que hacer que, que bueno, que de hecho, como dice Josh, nosotros, eh, para bien o para mal, tenemos la influencia no solamente de Marcos, tenemos la influencia de otros evangelios que le añaden o, o, o tienen otras partes que, que, que desafortunadamente está ahí, porque entonces en el otro relato, en otro de los evangelios, dice, eso no te lo reveló eh, eh, carne y sangre, ¿me entiendes? Pues por lo tanto... Eh, eh, ese, ese Cristo, ese Mesías en ese contexto era más de lo que tú, a, a lo que tú estás refiriendo. Eh, no sé si estás de acuerdo eh, o si otros están de acuerdo o difieren con
3: lo que yo, con lo que yo estoy diciendo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Eh, creo que se nos ha enseñado a verlo, pero digamos, eh, para, lo que pasa es que yo he ido en un proceso de, de entendimiento. Y yo creo que tal vez a Jacob puede entender un poco, eh, porque la, las cosas como Jacob las explicó, por ejemplo, en, en el episodio pasado, eh, con respecto a esto de que uno debería, en vez de, de ser este seguidor de Cristo, eh, uno debería. Ah, y, ok, es que me estoy haciendo bolas. Jesse dijo algo muy interesante en el episodio pasado también al puro final él dice si una iglesia de 100 personas se multiplica no le vamos a decir a la mitad de la iglesia que se vaya porque las personas están diciendo o oh, es que a mí me gusta como predica este pastor por eso quiero estar aquí y yo quería decirle pero no me dio tiempo, desde el principio esa es la idea errónea, porque la iglesia no está fundamentada en un pastor la iglesia está fundamentada en la comunidad entonces si esa comunidad se divide en dos ¿Qué importa? Porque nadie está ahí por un pastor. Estamos por la comunidad que se crea. Entonces, pero, pero, pero creo
4: que ese es, es el sentido que le estaba dando Yesaya a su argumento. No, es por no, en lo que ni, Jesse ni, dijo no, fue, sí, sí,
3: sí. A ellos que quieren es que, al mismo pastor, ¿cómo los vamos a dividir? creo que
4: lo que lo sea, sé, sé que mencionó el tema pastor, pero creo que poniendo en contexto lo que estábamos diciendo, se refería a que la gente está contenta con la experiencia de esa comunidad que obviamente lo principal es ver a alguien cómo predica y cómo se mueve el ambiente, y que sería injusto dividir a esa comunidad por el hecho de que no se convierta en una es que mega que comunidad yo, que eso, fuera seca. Que yo, eso es lo que yo entendí, pero probablemente los demás yo no lo no es eso para nada. Yo entendí no, eso.
1: Pero, pero, pero ahí es in ese, esa intención ya está mal bajo mi punto de vista, que si tú estás yendo a un lugar porque te gusta cómo predica ese pastor Ah, claro. Ah, escucha una radio, sí, sí, sí. busca, busca sí, un sí, podcast, sí, sí. Por claro.
2: Sí, pues ya vas por entretenimiento.
4: Sí, sí si ya vas porque nada más te gusta la experiencia con una persona porque estás embelezado con el liderazgo, totalmente de, de, de acuerdo. Tienes que que buscar la motivación correcta. En eso yo estoy totalmente de claro, acuerdo con todos.
0: Claro, pero te, eh, tengan en cuenta que también cada individuo es libre de hacer lo que quiere hacer y estar donde claro. quiere estar. Eh, el modelo de Warren siempre ha sido eh, 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 y, y lo hace en círculo, poniendo la comunidad, las personas que visitan, los que son constantes, hasta llegar a los que están comprometidos. Y siempre la invitación de él en Saddleback fue de llevar a la gente desde la comunidad a ser personas que se comprometan a trabajar y hacer cosas por libre por voluntad propia aunque, nada, aunque bien pero, es cierto que van a haber gente como tú bien dijiste en el episodio pasado, Lulu, que lo van a hacer porque simplemente me están diciendo que lo tengo que hacer, pero es una nada, realidad es una celebridad
1: pero escúchame, escúchame ¿Cuánta, Ahora. Libert... ¿Cuánta libertad real podemos provocar si el mensaje es que somos, estamos en deuda con Dios? ¿O que somos pecadores? ¿O que oh, tenemos claro. que estar constant... ¿Cuánta, cuánta, libertad, ¿Cuánta libertad real es, ejercemos si estamos siempre en deuda con, con, el, con la divinidad?
0: Claro, claro. Entonces, Creo y, que aquí. Aquello...
1: Pero... Entonces, ahí no yo, me encuentro que es un mensaje
0: medio. medio y yo, y yo estoy de acuerdo. Yo siempre le he dicho a Pastor Javier, cuando yo hago el podcast de, de, de nosotros, eh, el otro, o cuando estamos conversando, que por, por el tipo de mensaje que yo y él hablamos, no tenemos ese incentivo de decirle a la gente: ¿sabes qué? Eh, si tú te congregas con nosotros, estos son los beneficios. o, o sea, Porque nosotros no le decimos, Dios te va a matar, Dios te va a enviar al infierno y ahí, y eso, o sea, se,
1: y eso se, me, se me olvidó de decirle este argumento a Jessy, en el episodio pasado, pero yo creo que las mega iglesias se basan en un mensaje de deuda, de culpa de pecado de, no de libertad porque si tú le das no libertad al ser humano si tú le das libertad, si tú predicas la verdadera libertad te aseguro, Josh que no tendrías mega iglesias porque no depende de, no, no, Mira, no, no estás dependiendo
4: de nadie, creo que hay iglesias con un mensaje por ahí va mi asunto también, que, creo que hay, iglesias, hay mega iglesias que han logrado su número, no rápido, eso sí, el mensaje de la generosidad del servicio y del amor no es tan popular, eso te lo, te lo, te lo entiendo eh, eh, ¿por qué? porque si tú predicas este, ven y vas a prosperar y Dios te va a resolver tus problemas y este, él tiene algo para ti él ya pagó tu deuda y nos relacionamos con Dios mediante la culpa y con ganas de obtener algo, entonces es claro que ese mensaje va a ser como la espuma de la cerveza, va a subir, y va a haber una multiplicación numérica. Sí creo que hay iglesias que crecen el número porque o se sienten muy desdichados y necesitan pertenecer a un lugar y se les predica ese mensaje, o se les hace algo, se les da un mensaje súper atractivo, para que... Pero eso es puro pressure, Josh. Sí, sí, espérame. Esa es dos de tres opciones que yo planteo ahorita. Y la tercera opción es que si hay pocas mega iglesias, pocas, que realmente han crecido con base en el trabajo de, de multiplicar amor. De multiplicar el amor hacia la comunidad, hacia... Y no hablo específicamente de comunidad de iglesia, sino hacia la comunidad local al municipio, al barrio, al vecindario. Pocas iglesias han crecido en número con eso, pero son iglesias que son bien fuertes. Creo que ¿Cuál? necesitaría... Conozco tal vez iglesias locales que han crecido de esa forma y pero tiene razón. Megas. Para bueno, mega iglesia, ¿qué le podemos llamar? Más de mil personas. Miren, yo yo, yo me acuerdo, a ver, a ver. Yo, yo
0: yo me acuerdo. Eh, Pastor Javier una vez me había dicho que él había ido a una actividad del doctor Steve mcpail Tiene el ministerio Grace Walk o Caminando Bajo Su Gracia. Y en medio de ese congreso, él le hace una pregunta a todos los que estaban ahí. Él les dijo, ustedes, si hacen una amistad que no es cristiana, ¿ustedes seguirían siendo amigos de ellos si supieran que jamás uh, uh, fueran a aceptar a Jesús como su salvador? Y la gente literalmente no supieron contestar porque la idea es yo voy a hacer una amistad no cristiana para eh, evangelizarle, para evangelizarle y convertirla al cristianismo. Así yo creo que es el sistema de, de traer a la gente, te, hazte amigo de ellos para traerlo a donde ti. En vez de hazte amigo de ellos porque es una persona que tiene valor en sí mismo y merece, que sea amada, que, 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 sea, o sea, que tú seas su amigo independientemente de la decisión que quiera tomar. Por eso es que alguien que a lo mejor tiene esa manera de pensar, no está pensando en tener iglesia porque no necesariamente la gente va a cambiar. Y puede ser que cambie y quiera ser parte de, de, de lo que tú estás haciendo, pero esa no es la intención de conversar, ¿ves? Así que eh, a Andrés.
3: Pero, pero traigámoslo de nuevo al Cristo, porque si sí digamos eh, todo esto, conectémoslo con el Cristo, porque tiene importancia de todas formas. Una de las cosas interesantes es uh, que en que relativamente los estudios que he estado haciendo yo con respecto del Cristo, lo, lo que las profecías hablaban de que el Cristo venía a ser, no lo hace. Eh, los judíos en este momento que no creen que Jesús es el Cristo. Saben de su significado específico de palabra Cristo. Y ven a Jesús como un gran profeta, pero no lo ven como el Cristo. Eh, y, y una de las cosas que Jesús es súper claro montones de veces es que nos da a entender que nosotros vamos por el mismo camino que lo que él hace nosotros lo vamos a poder hacer que lo vamos a hacer más grande que vamos entiende entonces nos está dando esta capacidad que si él es algo especial completamente especial fuera de la tierra cómo nosotros simples humanos mortales vamos a llegar a ese poder entonces yo he ido por un camino aquí donde o sea tal vez la palabra cristo ha estado perdiendo un poco de peso en lo que es la interpretación de Jesús como el Cristo Pero está creciendo con respecto en peso De lo que significa también en la misma capacidad de yo, Andrés Marín Poder llegar a ser el Cristo ¿Y qué significa eso? Para las relaciones, para la iglesia, para la comunidad Para el crecimiento, para el amor, todas estas cosas Y, y no sé, yo recuerdo un una de las razones cuando matan a Bin Laden. Yo no sé si ustedes han escuchado esta historia. Cuando el ejército de los Estados Unidos mata a Bin Laden. Deciden tirar el cuerpo en el mar. Y que se desaparezca. Para que no. Para que los, los, digamos, los de ISIS. Los terroristas no tengan un mártir. Entonces que no digan. Oh aquí está el cuerpo. Vamos a adorar esto. Para no crear una imagen. ¿Entiendes? Y Jesús, desde el principio, yo siento como que ha estado hablando y criticando a este lado religioso del pueblo judío, de las sinagogas o de los líderes religiosos que le gustaban poner lugar, cara y todo eso con la facilidad que se hacían imágenes. Y Jesús a mí me parece que él ha estado en contra de esta idea del principio. Y yo siento que una de las razones que él es así, como no diga nada de todo eso, es porque yo le aseguro que Jesús no quería que nadie lo adorara a él como Dios no sé, o sea, tal vez esto es una de las energías más grandes que he dicho en mi vida pero si mi centro de enfoque no es una persona y son los demás, el, el, el amor, el ayudar, la extensión del reino o sea, las cosas, lo que sería la iglesia sería un poco diferente eh, tras de eso hemos estado en el debate en el grupo de podcasters con este tweet de Jesús Adrián Romero acerca de qué es más importante, amarme yo primero o amar a Dios primero y todo eso. Y es así como, como qué tontera. O sea, deberíamos poner como lo más importante el amar a los demás. O sea, toda la motivación debería ser para amar a los demás. Y nos seguimos peleando por cosas estúpidas como ocupo yo amarme primero yo, ocupo amar a Dios primero. Cuando al final eso no es lo que importa.
4: Entonces es que, es que, que incluso, bolas, Ajá. no, sí, 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 pero, tienes un buen punto, porque ontológicamente dale. es, ontológicamente <risa> es, qué es la ontología y todo el estudio del ser, según yo es eso, pero, o sea, dentro de este estudio del ser es filosóficamente y, y, y es filosóficamente imposible amar a Dios directamente, sin tener, sin que haya un intermediario que interactúe con nuestra persona física. O sea, no puedes decir yo amo a Dios siendo yo un ser físico y amar yo a un ser espiritual. O sea, es como, es como ¿cómo decirlo. No puedes... Por eso Jesús
3: es necesario.
4: Sí, exactamente. Le dice al punto. es el, punto. el puente. Es, esta, 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 es el, Jesús es este, este puente que conecta lo físico con lo espiritual, pero ese puente, ¿en quién está representado? Ese puente, esa conexión está representada en la gente se ha representado en aquellos a quienes representa a Cristo y tú dijiste ahorita algo bien interesante a la Je a Jesús no quería ser visto como un dios creo que Jesús no quería ser comparado con estos dioses triunfales romanos griegos que se vienen, se implantan y sacan chispas y dominan el mar y, y dominan eh, los elementos y son dioses de prodigios naturales o físicos él quería ser reconocido como un Dios de amor, tal vez. Tal vez no que no fuera reconocido. ¿Cómo decirlo? Uh, ¿Cómo expresarlo pero, correctamente? Pero, pero,
1: pero yo ¿Sí? te dije que, que Jesús nunca dijo adórenme, jamás póstrense jamás. No. a mis pies.
4: No, total, total, totalmente no. Pero no, total, de acuerdo totalmente. a
0: los otros evangelios tampoco lo, lo rechazó cuando, so, tampoco cuando lo Tampoco lo impidió,
4: exactamente. Entonces veo a un Jesús que no rechaza la adoración, pero que lo que está buscando no es la adoración. Él está buscando. Pero
1: un poco, resta un poco. ¿En qué ver, momento dime. no rechazó? En qué momento no rechazó la adoración? ¿Cuándo no, esa, lo el pugo,
4: por ejemplo, cuando llega la mujer con la mujer que venía tur turbada emocionalmente y viene y rompe sí. el alabastro que era sí. en, el, en ese entonces era un perfume de un, año, de un año de salario, de esencia de nardo, si no me equivoco, ese era el, 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 lo que contenía el, el perfume de alabastro, era uno de los perfumes más caros, y viene y él hace esta libación esta adoración a Jesús, y Jesús no la rechaza. es,
1: no no es el, una el, adoración a Jesús, ella está haciendo, sí, acto, sí. ah, está haciendo un acto de generosidad y, de, y de, como sí, de honra, de, de, de amor, claro. de...
4: Claro, eh, pero, yes. pero, pero no es como que tú agarres y rompas rico. un, no es como que tú rompas, o sea, ella no sabía que Jesús iba a morir, él dijo, ah, me está ungiendo para mi muerte, pero la mujer no sabía que Jesús iba a morir, ella fue hizo un acto de adoración por lo que Jesús estaba haciendo en la sociedad, y Jesús no la rechazó, esa es mi postura, puede haber claro. otras posturas y está pero bien. Ese mi, lo pero que ese voy, mismo
1: acto. Pero ese mismo acto tú lo puedes hacer con cualquier persona y, y, y no calificaría claro. como adoración, sino como un acto de amor, como un acto de entrega, como un acto de, 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 de renuncia entonces, de Son mis, muy buenos Pero si lo podemos
4: otro. ver así, entonces la gente, Jesús no estaba negado a que la gente se entregara a Él cuando Él dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, pero es sí, que ser sí.
3: entregado es un sinónimo y, y, y,
0: de amor. Oye, y, 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 y seamos sí, sí, sí. claros, en algo, si vamos solamente por el texto de, de Marcos, pues vamos a tener unas conclusiones y lamentablemente nosotros tenemos el, sex, el sexo, el sesgo de, de todo un de Nuevo Mateo. Testamento, sí, de claro. todo un Nuevo Testamento, de Juan, Yo, de Mateo, hecho, Apocalipsis donde se, se, se le, se, los ángeles mismos se postran delante de él, así ah, que... Ah,
1: pero es que Apocalipsis es otro libro y otro cuento y sí, eso, sí, no, sí, Jesús es otro,
3: estamos ¿El otro es Jesús.
1: Claro, yo ah, quiero bueno. en algún momento hacer <ríe> hace un paralelo
3: primo. de Marcos, de Mateo 16 y este Marcos 8, porque me es increíble cómo si ponemos los dos a la par, cómo se van a ver, pero podríamos tal vez terminar con eso. Continuemos. Sorry. No,
4: no, no, sí, no, nada más quería terminar este argumento y es que si bien Jesús no rechaza la adoración o este amor que la gente le podría tener llamémoslo como lo queríamos tener no era su primer objetivo por eso, por eso no quería como, o sea, como ahondar en el tema porque no es lo importante si Jesús quiere ser adorado o solamente la gente está expresando su amor porque al final eso no era lo más importante sino que Jesús estaba planteando todo un sistema de valores donde uh -huh. nosotros amamos a otros no para que nos amen si nos aman, qué bueno es un, es, se, se goza del resultado se goza de la retribución lo disfrutamos si llamémoslo adoración o que alguien nos dé una honra, pero el, el corazón de Jesús en primera instancia es venir e instaurar un reino, un sistema de valores donde nos damos a otros, donde somos generosos, donde extendemos la mano, donde levantamos al necesitado y al caído. Y si eso después nos mm. provoca un placer o un gozo o un ánimo con la comunidad o con la gente a la que apoyamos, qué bueno, se, se recibe y se disfruta, pero no persiguiendo eso. Entonces, Veo a un Jesús que en el texto va y se, literalmente se esconde de la multitud para atender a una persona en privado porque a él no le importaba la admiración de la gente y como les decía desde el episodio pasado, no quería ser un showman, sino que él quería puntualizar una necesidad, atenderla, besar esa herida, escupir en esos ojos y, y, y traer sanidad, ¿no? ¡Wow! Entonces,
3: ¡Qué romántico!
4: Está romántico, pues dice Jacob, pues al final la, la saliva representaba eso, ¿no? La sanidad, esa era una representación de Bueno,
3: si ustedes se han leído Doom eh, o si vieron La película, lo que pasa es que en la película No expresan tanto El valor de La parte líquida del humano donde, digamos, las lágrimas tienen muchísimo valor. Porque es un planeta que no tiene absolutamente de nada de agua. La saliva tiene muchísimo valor. Entonces, todo el líquido. Cuando una persona se muere, la persona que mata a esa persona tiene el derecho de todo el agua de esa persona por el valor que tiene. Es un dato nerd ahí. Sorry.
0: <risa> Jacob, tú ibas a decir algo.
2: Sí, ya se me olvidó que iba a decir. Vale, <risa> pues seguimos Pero es que Ah, perdón, sigue. <ríe> no, perdón, era una broma. Pero es que me, 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 me gusta mucho la pregunta que les hace Jesús aquí, o sea, pero para ustedes, ¿quién soy yo? O sea, ustedes, ¿quién dice que soy yo? Después de preguntarle a los demás. Entonces, eh, ahorita dijo Andrés que, que había dicho algunas cosas muy, muy herejes, ¿no? A lo mejor yo voy a decir una un tanto más hereje todavía, pero. Eh, a mí me crea un conflicto la divinidad de Jesús. Ver a un Jesús divino, como, como estaban mencionando ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí eh, eh, el Jesús presentándose como el hijo del hombre y diciendo que cosas mayores que las que Él, él hizo, nosotros íbamos a, a poder hacer. Entonces, eh, el, el pensar en un Jesús que mágicamente multiplicaba los panes, ya lo hablaron ustedes anteriormente, pero en vez de eso, pensar en un Jesús que pudo mover a los corazones de las personas, que pudo unir a personas para que compartieran, que, que Él en sus limitaciones como humano se entregó a, para el servicio de los demás, entonces me hace pensar en, en, en un Jesús al que yo puedo aspirar, que yo también cosas como las que Él hizo, mayores a las que Él hizo, eh, puede hacer ese puente entre Dios o, o entre lo espiritual y lo material. Que, que podemos decir el Cristo, pero al decir, como dice Andrés, esta palabra del Cristo que se ha glorificado, si, si el, que el, el, cuando estamos hablando de que es el ungido, o sea, es, esta, es esta persona eh, que vamos a decir que Dios ha, ha, ha escogido, ¿no? pero, pero ungidos hubo muchos, ¿no? antes de Jesús también, y, y, y yo también puedo ser uno de esos escogidos, yo también puedo ser el puente, o, o debiera yo ser el puente entre lo, lo material y lo espiritual, ¿no? entre, entre la persona en necesidad y, y Dios. Entonces, para mí ver a un Jesús eh, humano es más, es más motivacional o me ayuda a inspirar a, a lograr eso yo también, que decir a un Jesús con poderes sobrenaturales, porque entonces, pues, ¿cuándo lo voy a lograr yo? Y, Exactamente. Diego. Pero Jesús, la, la pregunta es esta, o sea, para ti, ¿quién soy yo? entonces yo no te voy a decir no, es que para ti también tiene que ser como lo es para mí pues, pues en, en eso Jacob yo pienso wow,
0: o sea, no hay una respuesta correcta yo, yo, yo pienso un poco distinto yo, yo, yo creo que lo que Jesús hizo es vicario, no lo hizo por nosotros, sino lo hizo como nosotros, y me gusta lo que dice Atanasio, a que dice él se convirtió en todo lo que nosotros somos para que nosotros podamos ser todo lo que Él es. Así que no creo que solamente tú puedes llegar. Yo creo que por lo que Cristo hizo, todos ya somos y lo tenemos. Lo que pasa es que no estamos conscientes de ello. Por lo Exacto. tanto, ya, ya esa divinidad es, está en nosotros. Ya cuando yo te amo a ti y me amo a mí mismo, amo a Dios una herejía para los que quieren buscar herejías pero, y, el, y, o sea, es el asunto... y es difícil porque cuando tú ves lo peor en alguien o, o cuando tú ves eh, lo que hace eh, eh, alguien cuando no conoce su identidad verdadera uno dice, pero es posible que haya divinidad en esa persona yo creo que sí, lo que pasa es que nuevamente cuando no sabemos quiénes somos, somos capaces de hacer las cosas más horribles y más horrendas que, que, que nos podemos imaginar
3: Andrés Iván, pero aquí a ¿a viene mi, mi, y mi situación es que se nos enseña a venerar una idea romántica de lo que significa un Cristo cuando todos calificamos, o sea, del mismo modo se,
0: se cortó, se pegó, se pegó.
1: Iba a decir una herejía muy grande.
4: Sí, hasta sí, el mismo si quiere. Es,
2: es el espíritu que lo censuró. Toma eh, la parte real. en lo que Andrés se activa. Yo no, le escribo. No,
1: no sé qué iba a decir Andrés, pero yo eh, estoy de acuerdo con lo que dice Jacob y me encanta que Jesús sea así, que, que no haya él eh, dicho quién era, sino que pre haya preguntado y quería escuchar a los discípulos, qué pensaban ellos, qué opinaban. ¿Qué decía la gente y qué decían ellos, que eran su, sus amigos más cercanos? Y me parece tan lindo que Marcos, nuevamente, porque viste que otro evangelio, no me acuerdo cuál, eh, cuando Pedro le responde, tú eres el Mesías, Jesús le dice, ah no te lo reveló carne ni sangre ni nada. Marcos no dice nada de eso, dice que, que, que Pedro le dijo, tú eres el Mesías, y Jesús simplemente dijo, no le digan nada a nadie. No, no, no reafirmó.
4: Fue, fue como y, un, si tú crees eso, está bien.
1: Y, y claro, y, y es tan como, ¿cómo decirlo? Que para mí Jesús es, es tan ah, poco poco ególatra, ¿no? Poco buscador de... de Nada de, ególatra. Su propia, de su propia gloria y que hemos transformado ese mensaje de Jesús en todo lo contrario, porque te eh, pareciera que un Dios súper narciso, súper necesitado de afecto, que necesita la adoración, la honra, la gloria, el poder, todo lo necesita de nosotros. Cuando Jesús mostró todo f lo contrario. Fíjate,
4: fíjate con Lulú, una... te va, vas, a, vas a amar lo que voy a decir. Te va a encantar. Porque le, la gente, le, cuando Jesús le hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y él dice, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. ¿Cuál era la característica en común que la gente estaba viendo en Jesús? Fíjense en los antagonistas de los que menciona la, la, la frase. ¿Quién era el antagonista de Juan el Bautista? Herodes. Herodes, ¿Y,
1: Her claro. y Herodes
4: qué representa? El egoísmo, el, el sistema, el, el sistema sirviéndose de la gente. Elías, ¿quién era, su, ¿quién era su contraparte? ¿Quién era su, su némesis? Acab y Jezabel. Y Jezabel, ¿qué representa? Y Acab, ¿qué representa en esta, este sistema sirviéndose del pueblo, este sistema que se aleja del amor y que solamente busca la, van, la, la vanidad, que era una característica, por ejemplo, de Jezabel. Y, y todos los demás profetas que se llegan a mencionar en la Biblia dice que los profetas levantaban su voz y la voz de un profeta era una voz de, 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 de reclamo social, de que el gobierno, el sistema, no está haciendo esto, y se está apartando de, de los valores de Dios, se está apartando del amor, de la misericordia, de la generosidad. Entonces, para la gente, Jesús estaba representando esos valores, un, un némesis del sistema, estaba representando un, un, una disrupción, un rompimiento de una manera tan amorosa, y a la vez, eh, el amor de Jesús provoca, provocaba un caos. La humanidad, la humildad, eh, la generosidad, la empatía, esta revolución de amor que Jesús estaba trayendo, estaba provocando un caos en este sistema ególatra, en ese sistema de egoísmo, en este sistema banal y vanidoso. Entonces, la gente estaba viendo en su Jesús porque veía a Jesús eh, en sus héroes del pasado. Es como de estos héroes del pasado que representaron estos valores, ahora los vemos en Jesús, probablemente sea hasta su reencarnación, ¿no? Y Jesús le dice, y, y entonces de, eh, aquí viene la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces le dice, tú eres el Mesías, el ungido, ¿no? Tú eres la representación que hoy tenemos de todos esos valores. Todo eso que vemos, lo vemos en ti y lo podemos disfrutar. Y entonces Jesús les dice, ok, si eso es lo que soy para ustedes, perfecto. Quédenselo para ustedes, guárdenlo, interne, internalícenlo, eh, dejen que haga raíz en su corazón para que de esa misma forma, ahorita es como ahorita una semilla, cuando tú la plantas no ves que sale una ramita, la semilla tarda un tiempo en hacer una raíz y después dar un fruto, entonces si ellos iban y decían es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, pero sin una raíz en su corazón iba a a provocar solamente un show y no una inspiración. Entonces Jesús está diciendo, guárdenlo en su corazón, eh, inspírense, háganlo crecer, y cuando den los frutos va a ser un fruto de inspiración y no solamente de un showman.
0: Eh, Jacob y después Andrés que ya volvió con nosotros.
2: Oye, aquí, aquí Josh ya nos hizo la intro eh, de su nuevo podcast. <risa> Con la raíz <risa> Excelente
4: Mira, me diste una buena idea de retomarlo Muy bien, muy bien
2: Oye yo pero si sí, mencionas eh, Que vino a ser una revolución de amor Es lo que, lo que acabas de mencionar ¿no? Y me llama la atención, ahorita que lo estabas diciendo ¿no? De quienes decían los demás Que Jesús era Que era Juan el Bautista, que era Elías O que era otro de los profetas Pero, ¿cómo es que entendemos. A irnos a lo ya conocido, ¿no? Y no es que haya estado mal, ¿verdad? No es que eh, estos profetas no hayan hecho así una, un cambio radical o hayan visto algo eh, como lo que mencionaste ahorita, ellos en ellos, ¿verdad? Pero... Pero tendemos a irnos a eso, a lo que ya sabemos, a lo que ya conocemos. Pero Jesús vino a hacer algo todavía mucho más allá, todavía mucho más diferente, más grandioso. ¿no? Como tú dices, una revolución del, del pensamiento para estas, para estas personas y para nosotros, ¿no? que continúa hasta el día de hoy. Andrés.
3: ¿En qué me quedé yo la vez pasada?
0: Te congelaste inmediatamente, así que... Te quedaste en Génesis pide, pide uh, 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 unción divina para que te acuerdes
3: yo creo que lo que yo estaba diciendo era algo acerca de venerar a un Jesús o a un Cristo cuando todos somos eh, también un Cristo hace entonces que en vez de, de venerar a una sola persona yo debería estar en la capacidad de venerar a todos mis vecinos y las personas que están alrededor mío y todo eso entonces eso crea eh, este sistema de inclusividad que a mí me gusta mucho, eh, el cual a ver yo sé que pronto se va a ser fully universalista, eh, estamos a pasos de eso. Pero sí, el, el, el asunto es, uno de los problemas más grandes que yo tengo con, con esta idea, digamos, de, de lo divino, es que, que nos divide, o sea, de todas formas, nosotros estamos abajo, y si ese divino tiene la capacidad de escoger qué es bueno y qué es malo entonces yo como humano también tengo la facilidad de escoger a quién amo y a quién no y desde el principio parece como que Jesús nos está dando a entender como el, el, el valor está en todos, todos van igual, todos merecen justicia universal y ese tipo de cosas entonces me gusta ahora sé que me perdí. Um, porque se me fue el internet, entonces yo no sé si me estoy devolviendo a un punto donde ya habían pasado por ahí, no,
0: no está perfecto está perfecto quedó perfecto
4: yo, para oh, ajá, yo quiero dar, dar mi conclusión y es, es la siguiente nuestro mejor acto de adoración para Cristo nuestro mejor, o sea, independientemente Jesús viene y nos hace la pregunta, para ti quién yo soy y tú le puedes decir, eres un mesías, eres un iluminado, eres un buen maestro, eres un buen profeta. La respuesta la tienes tú. Pero el mejor acto de adoración que podemos hacer para Cristo está en los actos que hacemos por nuestros semejantes, por nuestros hermanos. El mejor acto de adoración, <coughs> el mejor acto de adoración no es eh, qué tanto aguantas con las manos levantadas o si cantas muy, muy bonito o no. Qué bueno que exista, qué padre que haya ambientes de adoración comunitarios, donde podamos eh, estar juntos, conectados en un mismo ambiente y sentir algo en común hacia Dios. Pero el mejor acto de adoración es cuando tú eres generoso, eres amable, cuando eres abierto a otros, cuando eres enseñable y cuando sabes dar lo que hay en ti. Porque en esos actos, el Cristo en el que creemos, en ese sea ser supremo o profeta o energía o universo, que, que representa ese amor que nos vino a dar este Cristo podemos manifestarlo de manera clara y eso se reproduce en otros porque el que inició esta revolución de amor fue Cristo y, y creo que necesitamos perpetuar y seguir con esa revolución de una forma sana, con actos de adoración que terminen honrando a nuestros hermanos y semejantes Amén y, y, y
2: solo para, para
1: terminar la frase de Josh como la mejor forma de amar a Dios es amando al prójimo y no al prójimo tu marido tu mujer, tu hermano sino que al prójimo cualquiera sea ese prójimo al que está al frente tuyo ámalo y si te cuesta mucho amar bueno, hay acto trabajo ahí, personal, íntimo y ahí yo estoy de acuerdo con eh, Juan Andrés Romero ¿cómo se llama? Juan
4: Jesús Adriano Romero ah,
1: Jesús Adriano. <risa> Juan Andrés oh. un amigo mío
3: <risa> ok
1: eh, que hay que amarse uno porque si me cuesta amar al prójimo eh, ahí hay un problema conmigo misma más que con el prójimo es un problema conmigo misma y que tengo que resolverlo y amarme para poder amar al otro pero es, es un imperativo creo yo amar al prójimo y esa es la única la mejor forma de mostrar tu amor a Dios
0: y de hecho Jesús lo dice ama a tu prójimo como te amas a ti mismo Cuando eh, eh, mira si uno se ama a uno mismo que cuando uno está viendo televisión y uno le da hambre, uno se incomoda de levantarse de lo cómodo que está para buscar algo para nutrir el cuerpo, porque uno quiere cuidar el cuerpo y, y, y ese amor propio te insta a hacer lo necesario para sobrevivir. Así que así Jesús te pide que ames al próximo. Y no es solamente el que piensa igual que tú, porque esos son fáciles de amar. Claro.
2: <ríe> son los que yes. piensan diferente a ti. Ahí está el reto. Y hablando de eso que, como dices, Nader, no solo al que piensa igual que ti, quiero nada más quiero decir algo aquí y sobre, es sobre esto, sobre Dice Así, sobre lo que hacen, eh, me encanta porque no hay un guión, no hay una sola voz, sino que hay una multitud de voces y todas las voces son válidas y no todos pensamos iguales eh, y, y, y se han dado cuenta, no todos los que escuchan Dice Así. Dice eh, Mark Manson que debemos de tratar de entender que, no, que cuando aprendemos algo, no estamos pasando de estar equivocados a estar en lo correcto, sino que estamos pasando de estar equivocados a estar menos equivocados. Entonces yo creo que cada vez tratamos de acercarnos, de acercarnos más y debemos de mantener esa, esa humildad para con todos.
3: ¿Saben quién también tiene diferentes voces y opiniones? Mateo. Yo les quiero explicar un poquitico porque a mí me cuesta tanto creer la Biblia y este versículo es esto esta parte del, del capítulo 8 de Marcos es el ejemplo perfecto me gustaría si todos tienen tiempo tal vez los que están oyendo si no está haciendo nada importante que vaya y busque en Marcos 8 eh, donde es uh,
0: un milagro que no mandaste a Jesse a leer a, a Mateo.
3: <risa> oh, ese no soy yo, es Ems. Ah,
0: ese fue Manuel.
3: <risa> si se van al Marcos 827, pero también busquen Mateo... Ah, ya lo tengo aquí. Mateo 161323. Es increíble porque es una copia perfecta. O sea, lo que Mateo escribe es una copia de Marcos. Letra por letra por letra, excepto por unas cosas que adhiere Mateo que ajá, realmente a mí me da tristeza y me da vergüenza. Y, y este tipo de cosas son las que yo digo. Por, por, por eso es que a mí me cuesta tenerle el amor a la Biblia que la gente quiere que le tenga. Este... Eh, por ejemplo, digamos, en Mateo lo primero que le pregunta es ¿Quién dice la gente? Perdón, en Marcos, ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías. En esta parte cambia en Mateo, porque en Mateo dice, ¿Quién dice la gente que el hijo del hombre es? Cambiando de un solo la idea para darse de un solo eh, mitificar, divinizar la pregunta en Marcos eh, Pedro contesta tú eres el Mesías y Jesús dice que le advirtió que no le contara a nadie, pero si nos vamos a Mateo nos vamos a dar cuenta que se le metieron un montón de cosas, dice en vez de solamente decirle no le digan a nadie dice dichoso tú, Simón, hijo de Jonás porque eso no se lo reveló ningún mortal, sino mi padre que está en el cielo. Yo le digo, eh, yo te digo que tú, Pedro, eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y bla, 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 bla. Le da una explicación, le da una, una besada del trasero a Pedro, que eso no es tan marcos. Todo lo convierte en excepto.
0: Papa, en Mateo convierte lo a Pedro convierte en Papa. Lo convierte
3: en Papa y la iglesia católica se agarra ahí para todo lo que ha hecho en la historia. Es una cosa increíble. Y después de ahí, eh, otra cosa que adhiere en Mateo, que no está en Marcos, es el hecho de que de un solo dice que tiene que ir a Jerusalén. Eh, en Marcos no está específicamente diciendo que tiene que ir a Jerusalén. Entonces como que mete cosas específicas para que hayan conexiones a lo de las profecías y que aquí que allá y todo eso. Pero a mí honestamente me da vergüenza el descaro con los que hicieron estos cambios donde si vamos y lo leemos es letra por letra por letra excepto las adiciones extras que están puestas ahí para manipular, es 100% para manipular.
0: André, pero no no, no, no asuma una intención. mira yo, hay, yo, un estudio, hay un estudio mucho, hay, un, ver, hay un, un estudio hay un estudio científico eh, que se estableció que personas que son testiga, testigos de accidentes, literalmente un accidente de carro en el momento cuando llega la policía a entrevistar, pueden entrevistar a cinco personas y van a tener una manera distinta de ver los hechos en ese mismo momento. Imagínate hechos que ocurrieron 70, 80 años anteriores sabe, no, no sabe.
3: Entiendo, Nader, bueno, pero el problema es que es 80% de las palabras es exactamente lo mismo y la única diferencia son las adherencias. Si fuera es que, todo, Andrés, hasta planteado Andrés, diferente, eso es otra cosa. ¿no?
4: Es que, Andrés, tú estás dando por sentado que son adherencias. Yo entiendo que Mateo es como un refurbish. Brother, de, de es palabra
3: por palabra.
4: O sea, sí entiendo, pero quiero, 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 quiero hacer un extra, haz de cuenta como que vamos a sacar la pregunta de los textos y vamos a ponerla sobre los autores de los textos. Imagínate a los dos autores de los textos frente a ti y pregúntales, ¿quién, como si fueras Jesús, ¿quién dices que soy yo? Y Mateo, el que escribió Mateo escribió una cosa, tal vez inspirado en Marcos, y el que escribió Marcos escribió algo diferente. Porque justamente responden de manera diferente. La, o sea, desde una percepción distinta, responden la misma pregunta. Para el que escribió Mateo, Jesús estaba totalmente di, divino y, y él ya era dioses tal vez desde el principio. Y incluso en Mateo, vemos, en Mateo y Lucas vemos el, el nacimiento virginal de Jesús y todo este rollo. En Marcos no lo vemos. Entonces, tal vez para Marcos, eh, Jesús estaba convirtiéndose en Cristo y para Marco y para Mateo siempre lo fue entonces tienen el derecho a contestar de manera diferente esa misma pregunta que se plantean ambos entonces es como hacerle vamos eso a hacerle, no entiendo un, yo vamos a hacerle un inception a, a, al, al texto
3: diferentes.
4: las respuestas pueden ser muy similares como dice Nader o sea desde su aproximación a la figura de Cristo Puede, puede ser yo, que mira, yo, yo sí, sí puede académicamente ser.
3: Académicamente la gente no niega que Mateo le copió. No, no, es, a no, no se,
4: no se está negando
2: nada. Nomás el eh, detalle aquí es que no es el, la respuesta lo que cambia. El, pun, el punto sino es, que de es que es, es adiciones. Eh, dice Mateo pone otras palabras en boca de Jesús. No es la respuesta la que está cambiando. La Correcto, que
3: beneficia, la, 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 la. o sea. Que están claro, diseñadas sí. para manipular
4: sí, la idea central. Eso es lo que tú crees que es por manipular. Tú das por sentado que es por manipular. Tal vez el autor de Mateo, al hacer una, un refurbished, una reconstrucción de, de, o una reinterpretación de Mateo, estaba él poniendo de, su, de, de lo que él creía que era el Cristo. Porque al final el que escribió Marcos tampoco es que haya tenido las palabras textuales de Jesús. Tampoco es como que esas hayan sido exactamente las palabras de, de, de Cristo o de Jesús. Marcos escribió desde, también desde ya lo que se compartía sobre quién era Cristo y el que reformula Marcos y lo convierte en Mateo, en el, en el Evangelio de Mateo, pues también se toma el mismo derecho de decir, yo creo desde mi perspectiva que aparte de lo que dice Marcos, yo creo que también esto es Cristo.
0: Claro, dudar el texto dudar del texto de Mateo eh, da pie a dudar del texto de Marcos, así que...
3: Exactamente,
4: y algo que yo quería sí, agregar sí. y que yo
3: dudo del texto de Marcos también pero
4: si <risa> no hay duda ah, pues no hay, hay duda problema
3: hay un orden de divinación donde Marcos es el primero que escribe basado en lo que Pablo dice, pero Marcos viene a divinizar la vida de Jesús, Mateo agarra de Marcos y le da un nivel más alto de divinización. Lucas viene y agarra de Mateo y, de, Mar y de, de Marcos y de Mateo y le pone otro nivel. Y después viene Juan y le pone la cereza arriba en donde desde que nace es el clima. O sea, no podemos negar que hay un orden donde estamos viendo que todos los evangelios están como diseñados para hacernos entender que uno es, está poniendo a Jesús en un nivel de más divinización que el anterior. Porque en su contexto pues funciona si hay... así y está bien. O
4: sea, no puedes dar por no, sentado no sé. que las adiciones no y los sé. aumentos que se le hacen a la divinidad de Cristo están siendo malintencionados o que son una, for, una, una necesidad de manipular o una necesidad de, de, de querer uh, Sí, como manipular y a, a la gente y tenerlas... Sí, sí, sí. Bajo de un de, sí, como de modo maloso. O sea, Lolo, yo sí Lolo, entiendo yo sí, que haya aumentos y las 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 cosas. Cosas. está bien, pero... Y está bien, el punto es de que cada uno, incluso de los cuatro evangelios, si hacemos un exception, un, una, un, un, lo contrario, un inception, un, introducción a una idea, si extraes esta pregunta y se la preguntas a los cuatro que escribieron los evangelios o los que intervinieron en el en la escritura de estos cuatro evangelios te están contestando la pregunta de para quién ellos es Cristo, para quién ellos es Jesús Lulu.
1: Sí, solamente quiero decir que, que sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Andrés pero también estoy de acuerdo con que efectivamente yo creo que los autores de los evangelios esa fue la intención de mostrar un texto y un relato teológico para mostrar la divinidad de Cristo y de Jesús, esa fue la intención y que Marco Sí, fue el primero y el más simple, el más concreto, el más eh, menos romántico al y, men y, y me menos... Sí, fue mucho más concreto y objetivo y al otro extremo de Juan que, fue, que se fumó un pito de marihuana antes de escribir su traje <risa> y, 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 y probablemente lo entendió mucho mejor que cualquiera, no sabemos pero sí es un texto mucho más divino y más, o sea, como que mostrando al Cristo mucho más divino desde un principio, pero creo que esa es la intención de los evangelios. Yo no, no le estoy echando la culpa ni a Mateo ni a Juan, yo, yo le echo la culpa, de tu crítica, eh, Andrés, a, a, a lo que se ha hecho posteriormente con ese texto y que desde, desde esa respuesta... se se haya justificado a la iglesia y se haya justificado a la institución y se hayan agarrado de ese versículo para armar la institución jerárquica casi romana de, de la iglesia. Yo creo que la, la, el problema fue lo que, que hicieron posteriormente con ese texto, pero yo creo que Mateo hizo lo que quería hacer, mostrar la divinidad de Cristo. Y, y está buenísimo, pues, y por algo creemos nosotros en Cristo, gracias a estos textos también.
2: ¿No? Y,
4: y, y es que si, si nos ponemos a observar los evangelios, por ejemplo, para mí, ahorita, eh, voy a tomar una frase que dice San miembro de Catálisis: lo que es un thin place, un lugar cerca de la tierra, un lugar más cerca de la tierra que, que en otros, que dice que, que en, en Reading es un lugar de esos. ¿no? Creo que Mateo es uno de esos lugares delgados entre el cielo y la tierra, donde la humanidad se acerca tanto a la divinidad a través de la figura de Jesús. Que Jesús no tiene inconveniente en mostrarse, en, en mostrarse divino y completamente humano donde no hay una rivalidad entre o soy divino o soy humano es soy lo que soy y esta esencia soy lo que soy porque mi esencia es el amor porque mi esencia es venir y traer dignidad a la gente entonces cuando tú traes dignidad a la gente cuando tú traes amor tú acercas el cielo a la tierra de una forma tan 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 fuerte que, que es un lugar delgado es un fin place donde Dios besa a la humanidad y dice estoy aquí con ustedes, eh, quiero caminar con ustedes y, y mostrarles que hay algo más allá de, de un mero instinto natural o humano, que hay más allá de, del egoísmo, que hay algo más allá de la autopreservación, sino que podemos caminar juntos como, como especie, como raza y, y que hay muchas cosas más por lograr. Para mí Mateo representa eso al Jesús humano, al Jesús que no niega que le duele, que, que, le, que le pica, que, que, eh, que hay cosas en él que están creciendo. Y qué padre, y qué padre que, que otros evangelistas o que otros escritores de los otros evangelios puedan tener ideas tal vez más doctrinales o divinizadas sobre Jesús. Es bueno, la verdad es que es lindo. Y, y qué bueno que empezaron por Marcos. Me encanta que le hayan dado esa secuencia de empezar por el evangelio que se escribió primero y que le da vida y que le da forma a todo esto que conocemos como el amor de Dios por la humanidad.
0: Yes. Y con esto, ajá, Andrés. teníamos
3: que hacerlo nosotros, teníamos que hacerlo nosotros porque hasta la fecha la Biblia no ha querido arreglar esta <risa> gran, este grandísimo error.
2: Andrés, Qué bueno que el, a, a, el, a, el a,
3: Biblia. Abierto.
0: Hay Biblias publicadas eh, eh, cronológicamente, así que no, no, no digas que sí, no. Sí, sí, sí. Tienes razón.
3: ¿sabes?
0: Así que eh, con esto le damos culminación a otro episodio más de Dice Así, de verdad lo disfruto tanto escucharlos, poder conversar y espero que así como yo y sé que los que estamos aquí lo disfrutamos, usted en su casa lo disfrute. Eh, coméntenos, escríbenos, eh, peleo con nosotros, háganos preguntas eh, que estaremos a la orden para contestarles. Así que le quiero dar las gracias a Lulú, Andrés a Jacob y a Josh por este episodio y estar con nosotros Lulu. gracias
1: muchachos gracias, muchas gracias por haber estado gracias Jacob gracias. por tu eh, visión al prójimo. me encanta y Josh, siempre un agrado tenerte, ¿eh? que no sea la última y estén pendientes
0: por una sorpresa que Josh va a tener pronto Ay. Ta, 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 ta. Ay, ahí está yo, comprometido yo estoy <risa> comprometido yo estoy
3: a que me llegue la información para ya tirarlo en, Gracias. En la gracias. página de Podcast Cristianos le, como le, podcast les nuevo. cuento cuenta de un solo y también okay. a Jacob antes de irse que nos dé sus redes sociales también y usted también Josh
4: ok yo, eh, eh. La, la, la noticia es que voy a empezar un podcast con mi esposa llamado Raíz donde vamos a tratar algunos diversos temas, sobre todo la espiritualidad en pareja y un chorro de temas más. Creo que, pero creo que el, el tema central va a ser la espiritualidad en, en la pareja, y de ahí se van a desprender un chorro de cosas en un, una o dos semanas. Tal vez incluso cuando salga este episodio y ya por ahí puedan ir a, a ver. Y ahí en, un, en, este, en Instagram pueden arrobarnos como raíz live mx. Y ahí va a haber contenido que vamos a empezar a sacar, mi esposa y yo. Y le mando un saludo muy fuerte a mi esposa Janet, que por ahí está en la otra recámara escuchando y, este, y que va a escuchar este episodio. Y saludos a todos. Y ahí en, en Raíz Live MX pueden encontrar nuestras redes sociales de ambos.
2: Excelente. Jacob. Pues un placer. Eh, eh, gracias por, uh, por haber por haberme permitido participar aquí, meterme a la conversación. Cada vez que los escucho, eh, quiero participar, quiero hablarle ahí a la bocina, ¿no? Cuando, cuando escucho los episodios. Eh, pues muchas gracias, Josh. Qué gusto verte aquí por este, por este medio. Y pues, Lulú, Andrés, a ver, claro que sí. Eh, pues allá por ahí, nos, ahí me pueden encontrar en Instagram como jacob.fc. Y el proyecto que, que traemos, pues podcast, también ahí está en Instagram. Y nos pueden encontrar.
0: Excelente.
3: Genial.
0: M muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.
3: Pura vida. Shalom.
2: Esto fue una producción de
3: Podcast Cristianos en Español.